0: Bueno, ¿Qué tenemos para hoy, Gaby?
1: Hoy, ayer, eh, hablando con una amiga eh, que siempre me acompaña en, en mis reflexiones y muchas veces somos como... como que reflexionamos juntos sobre algunas cosas, apareció un poco la, a, la idea de, de preguntarnos a través a, a del miedo. Entonces puse en mi Instagram una frase que que luego publiqué también en, en Facebook y en otras redes, a partir de Twitter, eh, que la frase dice, Atravesar el miedo es acercarse a la libertad. Entonces, a partir de esa frase, Atravesar el miedo es acercarse a la libertad, empecé a preguntarme, bueno, ¿a qué le tenemos miedo? ¿no? ¿Y a qué le tiene miedo de la gente? Que de hecho, si la gente tiene ganas de preguntar o de, o de comentarnos a qué le tiene miedo, eh, durante este ratito que vamos a estar charlando y, y poder tomar alguna alguna de esas este, historias para charlar y para analizar acá y para poder darle algún tipo de consejo, uh -huh. estaría bueno.
0: Bien, eh, lo, lo puede hacer entonces, al ochenta al que es nuestro WhatsApp.
1: ¿A qué le tenés miedo? ¿Cuál es tu miedo? Es la pregunta. Si nos querés comentar. Y a partir de ahí empezamos a, a, bueno, a analizar un poco y a reflexionar sobre la anatomía del miedo, eh, porque bueno mucha gente piensa que sentir miedo es algo malo, sobre todo por lo desagradable que es sentir el miedo ¿no? o tener miedo con respecto a alguna situación. Sin embargo, el miedo es una respuesta eh, fisiológica, es decir, que tiene un, un, sentido, un sentido biológico, un sentido físico en el cuerpo, eh, para, para poder sobrevivir es una reacción a la adaptabilidad. El miedo aparece ante una situación que nos amenaza, que esa situación puede ser real o puede ser imaginaria, pero aparece el miedo y ese miedo nos salva la vida, ¿no? Ese miedo de pronto nos permite correr más rápido si nos persigue un león, nos permite ocultarnos este, ante una situación peligrosa, nos permite evitar eh, perder la vida, ¿no? Nos permite evitar perder a la gente que amamos, nos permite eh, de pronto cuidarse a uno mismo y cuidar a otros cuando sentimos miedo. Entonces la función del miedo siempre es protegernos, es mantenernos vivos. La función del miedo siempre es, este, digamos, procurar nuestra existencia y nuestra evolución. Entonces tenemos que empezar a dejar de ver el miedo como algo como un demonio, ¿no? como algo malo que, que, que no está bien sentir. El miedo es absolutamente natural, igual que sentir hambre, o sentir sueño, o sentir eh, eh, otras cosas, ¿no? como también algo cuando te causa risa o sentir alegría. Miedo, este, además de, de transformarse a veces en un sentimiento que tiene que ver con algo más psicológico, algo emocional, también tiene una reacción eh, fisiológica, uh -huh. y también tiene que ver con, con nuestro cuerpo. Entonces, eh, entendiendo que partimos de que el miedo no es algo malo, sino es... Eh, algo normal y natural que nuestro sistema desarrolló para poder sobrevivir y para poder adaptarse, tenemos que empezar a entender cuáles son en nuestra vida cotidiana los miedos eh, reales, los miedos concretos, y cuáles son miedos imaginados, cuáles son miedos que no tienen digamos, ninguna base real. ¿No? Porque hay un montón de miedos que, que pueden venir de, desde el inconsciente familiar, desde lo aprendido. ¿No? Por ejemplo, hay un miedo que es muy común, que es miedo de pronto a no tener para comer. Es un miedo muy común, hay muchas personas que tienen miedo a no tener para comer. Sin embargo, esas mismas personas revisan su propia vida, su propia infancia, y nunca les faltó nada. Nunca tuvieron hambre real, nunca les faltó para comer de verdad.
0: Uh -huh.
1: eh, miras en la historia de sus padres, tampoco faltó nunca para comer. Pero cuando vas a los abuelos, y toco este tema porque por ahí es un tema que afecta mucho a nuestra localidad, a la zona de la que venimos, y ahí ya tenemos abuelos este, que inmigraron, ¿no? que llegaron a Argentina eh, desde diferentes lugares, huyendo de crisis económicas de primera guerra mundial, de segunda guerra mundial ¿no? hay varias oleadas de, de inmigrantes este, la gente que está en nuestra zona muchas de ellas migraron en la crisis del 29 eh, y esas son personas que sí tuvieron problemas para comer esas personas sí, de pronto pasaron hambre en algunos momentos determinados, ya sea antes de migrar o cuando llegaron a Argentina entonces ahí podemos detectar un miedo real. Llevo tantos días sin comer, o llevo tantos días sin poder alimentar a mis hijos. Ese miedo fue real. Lo que pasa es que el, ese miedo les mantuvo de pronto alerta, les mantuvo conectados en la búsqueda de poder encontrar formas de alimentarse, y pudieron sobrevivir. Entonces es un miedo que de pronto heredaron nuestros padres, eh, y heredamos nosotros en este presente. Sin embargo... No es un miedo, digamos, que hemos atravesado de manera real, de manera concreta. Entonces, hay miedos que son miedos aprendidos. Hay miedos que son miedos heredados. Por ejemplo, este, miedo a no tener para comer, el miedo a la guerra, el miedo a un montón de cosas. Luego, ¿se entendió ese ejemplo?
0: Sí, sí, está perfecto. Está perfecto. Okay.
1: Luego, luego tenemos eh, miedos que son personales, no, porque aquí estaba hablando un poco de miedos sociales... Eh, ...o de miedos eh, familiares... ...también hay miedos sociales, ¿no?... ...miedos que están eh, eh, arraigados en la cultura... ...en el país, en, en la ciudad, en la provincia donde creciste... Miedos, ...miedos culturales... ...pero hay miedos personales... ...y que esos miedos personales generalmente... Eh, ...están también apoyados... Eh, ...por lo que estuve viendo yo en la entrevista... ...en las entrevistas, en las preguntas que hice... ...ayer en, en Instagram que sin querer las borré, pero que después las voy a publicar porque pude capturar eh, todas las preguntas. Así todos los miedos tienen que ver o con algo futuro, miedo a la vejez, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a perder a eh, todo lo que tengo, miedo a perder a, a, a alguien que amo, eh, no miedo a no poder hacer algo resolver algo o estar bien en el futuro. Miedo bien, a mí... apoyado en el futuro.
0: A mí, me da, por ejemplo, pienso en el miedo y pienso, o me da a veces miedo, eh, en el aburrimiento. Miedo al aburrimiento.
1: Ok, ok. Bueno, es interesante. Ahora ahora le daremos una vuelta a eso, ¿no? Que Bueno, el miedo a, 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 al aburrimiento de pronto, si no lo estás sintiendo al aburrimiento, eh, también es un miedo futuro. Claro. Sí. O es un miedo que también está apoyado en las otras veces que estuviste aburrido en el pasado. Entonces muchas veces estos miedos que están apoyados en herencias familiares, sociales o culturales o miedos que están apoyados en el futuro, en algo que no sabemos si va a pasar o miedos que están apoyados en el pasado porque nos pasó una vez algo me mordió un perro una vez, ahora le tengo miedo a los perros eh, distorsionan la realidad, digamos, que estoy percibiendo en el presente porque de pronto no hay un perro aquí a mi lado, sin embargo yo construí esta idea de que le tengo miedo a los perros y entonces vivo con ese miedo a los perros porque de pronto no hice un trabajo eh, por ver por qué le tuve miedo cuando tenía tres o cuatro o cinco años y por qué ahora le sigo teniendo miedo si en realidad el perro de Juan no me hace nada, el perro de Pablo tampoco, el perro de María tampoco. Eh, entonces esa es la... la la curioso, el curioso mecanismo del miedo que a veces se instala en, nuestro, en nuestra mente en nuestro cerebro en nuestro inconsciente a veces y sigue funcionando con, el mismo, con la misma intensidad con el mismo acción y es un miedo que no nos permite crecer que no nos permite evolucionar que de pronto nos frena ese camino esa dirección por eso la frase habla de que atravesar el miedo es acercarte a la libertad porque una vez que vos te animás a, a digamos a vivir aquello que te da mucho miedo, le tenés miedo a, lo, a los perros y de pronto empezás a, a relacionarte con perros que no te dan miedo, te haces libre de ese miedo, te liberás literalmente de ese miedo. Ya podés estar junto a, a, a algunos perros o, o a, a ante los perros de manera eh, tranquila, podés estar en paz. Si tenés miedo de pronto a, a verdaderamente a, 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 a no tener para comer, a tener hambre, visitar lugares... En donde de pronto la, una práctica espiritual es el ayuno, el ayuno prolongado durante días, y descubrir que de pronto, después de los dos, tres, cuatro primeros días de sufrir eh, ese hambre insoportable, te das cuenta que no te pasa nada, y que el cuerpo puede estar sin comer nada, absolutamente nada, semanas vivo. No es lo mismo no comer que no beber, ojo con eso. Eh... Te das cuenta que de pronto, ah, bueno, sí, tampoco tengo tanto miedo a quedarme sin comida. Eh, de pronto empezar a descubrir que hay recursos para encontrar comida de diferentes maneras, te hace perder el miedo a no tener para comer. ¿no? La idea de esta charla de hoy no es solamente a animarnos a preguntarnos cuáles son nuestros miedos, sino también a ver de qué manera podemos atravesarlos o encontrar estrategias para combatirlos en el presente, es decir, hacer algo con ese miedo y que no se quede ahí como una especie de etiqueta que te define y que define tu camino. ¿Se entiende? Es decir, sí, sí. no, tengo miedo a esto, listo, quedo acá. No, 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 voy a hacer algo con eso.
0: Sí, puede haber algún miedo, un miedo lejano que de una cosa en particular que nos agarra si hablamos del tema o, o, o vivimos la, la experiencia cercana, ...que ese tal vez no haga tan mal, ¿no? Ahora, hay otros que si lo nos pasa todo el tiempo, ahí sí, ¿no? Hay que tratar de, de encontrar el porqué de ese miedo. ¿no?
1: Está muy bien esa, esa, ese comentario, Manu, porque es verdad que hay miedos que de pronto te, te llegan... ...o te azotan cuando estás hablando del tema. Yo, por ejemplo, le tengo mucho miedo a eh, lo que proponen las películas de ciencia ficción, ¿viste? <risa> Toda esta cosa de, de, de seres controlados por computadoras... Toda la movida esta que más o menos a veces parece que nos estamos acercando, ¿no? Sin embargo, solo me, me da un poco de, de, mani, de manija ese miedo... Cuando, cuando miro una película que me cuestiona eso... O cuando de pronto hablo con mis amigos sobre el futuro de la tecnología... Pero, sin embargo, es un miedo que no es que me frena a seguir haciendo las cosas... Ni tampoco me frena a seguir usando las tecnologías... De hecho, creo que estoy en una etapa de mi vida en donde estoy muy conectado a, a las tecnologías por bueno, por cómo estoy enfocando mi trabajo ahora. Entonces, es verdad, a veces hay miedos que simplemente aparecen por determinados momentos, o son miedos filosóficos, no miedos que tienen que ver con algo que aparece en el momento en el que lo cuestionás. Claro, el miedo por vacío, ejemplo, el miedo a la nada.
0: Por ejemplo, hay un mensaje acá que dice, eh, siempre tuve miedo a embarcarme, lo hice una vez de joven, no me gustó y siempre sigo teniendo ese miedo
1: claro, bueno, ahí por ejemplo existe un poco esta idea de un miedo apoyado en el pasado ¿no? en el sentido de que hubo una experiencia que no fue agradable que le provocó un malestar y de pronto ese sostiene dentro de sí esa persona que tiene miedo a embarcarse listo, ya está, nunca más en su vida va a volver a embarcarse porque una vez le fue mal eh, y, y incluso no, a veces hay miedos que parecen irracionales por eso de pronto hay que buscar un poco más para ver qué hay en el trasfondo, si es alguna cosa hereditaria ¿no? claro. pero de pronto eh, poder embarcarse en, en, en cuestiones que puedan ser más controladas por ejemplo embarcarse eh, en algo, en un bote más pequeño en una lancha, en un lugar de, donde pronto la profundidad del lugar donde te embarques eh, sea haces este, pie, por ejemplo el río Segura acá en Murcia, el río que atraviesa Murcia es un río que tiene de, de profundidad unos 60 centímetros, es decir, que es imposible ahogarse en ese río, digamos, por la profundidad, si sos adulto. Entonces, por ejemplo, de pronto poder eh, navegar, porque hay barcas para pasear por el río y vas, vas paseando con, con remos, vas tocando el fondo, todo el tiempo. De pronto, ah, bueno, sí, tenía miedo a embarcarme, pero de pronto me animo a embarcarme en esto y de pronto me animo a embarcarme en lo otro y empezás a probar ...diferentes versiones... ...de pronto embarcarte, por ejemplo, en un crucero... ...no te das ni cuenta que se está moviendo el crucero... ...una cosa bastante diferente a eh, otro tipo de, de embarcaciones... ...entonces empiezas a deconstruir ese caminito mental... ...que te hace sostener esta etiqueta de que le tienes miedo a algo... ...por una experiencia que tuviste en el pasado... Uh -huh. ...también estaría bueno averiguar si en el árbol genealógico de esta persona... ...en algún momento no hubo alguien que de pronto tuvo algún problema grave real en una embarcación. Claro. Si sus ancestros, abuelos, bisabuelos, murieron en una embarcación, o, o se ahogaron, o tuvieron un, un, un accidente grave en una embarcación, en, entonces esto tendría otro sentido que va más allá, ¿no? Transgeneracional, que podían estar incluso este miedo asociado a algo que, que es aprendido en el árbol. ¿no?
0: Uh -huh. Acá hay otro, otro mensaje que dice, hola, todo miedo esconde un deseo.
1: Y a veces sí, a veces sí, a veces un miedo esconde un deseo porque tiene que ver con una con un acercarte. Por eso digo que atravesar un miedo es acercarte a la libertad, porque de pronto le dejas de tener miedo a eso que eh, te tenías ganas de probar, o tenías ganas de realizar, o tenías ganas de, de, de soltar en el fondo. Entonces a veces el deseo eh, está opacado por el deber ser. ¿no? El deseo está opacado por un mandato cultural familiar que no te permite vivir ese deseo con, con paz con tranquilidad o con apertura con fluidez entonces ese deseo te provoca miedo pero no te provoca miedo el deseo que vos tenés te provoca miedo el juicio que tienen las personas a tu alrededor o que tiene la sociedad la cultura o la familia por cumplir ese deseo o el juicio propio que construiste sobre ese deseo es decir el deseo mismo no es el que provoca el miedo es lo que se piensa sobre ese deseo lo que provoca miedo. Entonces ahí tenemos un miedo que de pronto también es un miedo inventado. Mm -hmm. Es un miedo, digamos, de la mente, es un miedo que construye la mente. Y Porque se... tal vez hay miedo, sí. si cumplo el deseo, de pronto hay miedo que tal me rechace, o que tal me señale, o que tal me juzgue, ¿entendés por dónde puede venir?
0: Sí, sí. Y se mezcla un poco eh, este camino por con las fobias, ¿no? También.
1: Claro, bueno, en las fobias, por eso no hablé de fobias y hablé de miedos, ¿no? Porque las fobias tienen que ver con este, una, una cuestión que es más psicológica, más psiquiátrica, ¿no? Algo que tiene que ver con algo irracional, que también tiene un trasfondo que hay que buscar, que hay que resolver. Pero la fobia generalmente aparece cuando el inconsciente interpreta una situación amenazante este, que por ahí sí se vivió en el pasado, eh, en, en un objeto que de pronto... Sabemos que no es peligroso o que no es del todo peligroso y de pronto le tenemos fobia a las plumas O fobia a un botón O fobia a algo, ¿no? Da igual, ¿eh? a, a, Se habla también muy livianamente de las fobias y en realidad una fobia este, Es bastante dolorosa y difícil de llevar a cabo para la persona que la vive La fobia realmente es algo... Eh, muy, muy, muy difícil de sobrellevar si no se trata.
0: Claro, porque uno Entonces, piensa desde afuera cómo le puede, le puede tener miedo a las plumas, ¿no? Pero bueno, esa persona está atravesando algo horrible seguramente con, con eso, horrible, ¿no?
1: Horrible y porque además no tiene que ver con la pluma, el miedo en realidad. Tiene que ver con lo que el inconsciente interpretó a través de la pluma. Es decir, ¿a qué? O sea, ¿qué simbolizó el inconsciente en esa pluma? comprenden o en ese botón, nunca se va a entender excepto la persona que vive la fobia si se, si se somete a un análisis profundo de sí mismo, de su psique y, y bueno, y todo el trabajo que muchas personas incluso durante años no superan la fobia del todo o no pueden avanzar sobre la fobia, la evitan, punto no es, es otro tema ¿no? No, no es la fobia no es un miedo ¿eh? la fobia es como eh, otro, otro aspecto, digamos, del miedo que tiene que ver con, con una cuestión más eh, patológica, ¿no? Eso es como de una cuestión difícil de comprender, digamos, desde la perspectiva, desde la lógica, no tiene lógica. Uh -huh. Bien. Eh, una cosa más que quería comentar, no sé si han preguntado o han comentado algunos miedos, es de pronto eh, entender que todo el mundo tiene miedo a algo. A veces son cosas más grandes o más graves, a veces son cosas pequeñas y simples. Pero la importancia de eso es evitar que ese miedo, sea cual fuere, nos paralice. Ese, evitar que ese miedo no nos permita vivir la experiencia de vivir, la experiencia de crecer, la experiencia de disfrutar, ¿no? la experiencia de sentirte eh, pleno o de poder caminar un camino hacia donde hacia donde quieras en la vida ¿no? Que, no te, que no te paralice que no te frene entonces ante esos miedos siempre lo que lo que yo propongo es eso ¿no? o atravesarlos es decir enfrentarte al miedo que es lo que me vino sirviendo a mí durante muchísimos años eh, si algo me da miedo voy y lo hago básicamente y por ahora vengo bien a veces he salido un poco afectado de las situaciones porque obviamente eh, cuando uno asume algo con miedo este y tiene que, que ser valiente, ¿no? La persona que es valiente no es la que no tiene miedo. Si no tenés miedo, no sos valiente. No tenés miedo, punto. Alguien que es valiente es alguien que tiene miedo y lo hace igual. Esa es la propuesta. Entonces, enfrentarte al miedo es un camino y atravesarlo. Eso que te da mucho miedo, ir y hacerlo, ir y probarlo, ir y entrar, ahí, exponerte al miedo. La, la terapia de exposición, eso en psicología cognitivo-conductual se trabaja mucho. Te, te expones a aquello que te da miedo poco a poco. Y eh, un, un miedo típico, por ejemplo, que, es, que se va cuando te expones, el miedo a cruzarte a tu ex por la calle después de que te separaste. Eso le pasa a muchísima gente. Eh, cuando lo pierden y cuando van saliendo poco a poco a la calle y ven que no es tan fácil cruzarse a esa persona todo el rato, o que de pronto si la cruzan y no era para tanto, claro, te expones al miedo, lo vivís, ya no es una cuestión metafórica o mental, es algo que, que atravesás. Entonces, exponerse al miedo, uno de los caminos. Y el otro camino es encontrarle, digamos, una forma de combatirlo, hacer algo con eso. Proponer, digamos, un, un camino alternativo a ese miedo. Bueno, si me da miedo esto, entonces voy a resolverlo haciéndolo otro. Por ejemplo, ayer me comentaba en el chat de Instagram una persona que le tiene mucho miedo a la vejez. Uh -huh. Que también es un miedo bastante común. Miedo a la vejez. Entonces, primero que no sabemos si vamos a llegar a la vejez. O sea, te estás adelantando unos cuantos años para asumir que vas a ser viejo, ¿no? De pronto no llegás y vos te estás preocupando al pedo, ¿viste? En el presente. Sí. Eso eso por un lado. Por el otro, eh, y por ahí suena un poco impactante, un poco duro, uno puede decidir también si quiere llegar a la vejez o no. No estoy haciendo apología a nada, pero me refiero a que eh, hay formas de resolver... Eh, ...no llegar a la vejez... Eh, ...no sé si son las mejores... ...pero me refiero... ...me sirvió a mí para poner a la persona... El, ...a ponerle los pies en la tierra... ...primero, no sabemos si vas a llegar a la vejez... ...segundo, podés no llegar a la, a la vejez... ...si no querés... ...ahora, ¿no? saliendo de estas dos... ...extremidades... ...porque al final mi trabajo es... ...hacer pensar al otro... no ...saliendo de estas dos extremidades... Eh, eh, ...y decidí... ...supongamos que decidís vivir la vejez y, y entrar en esa y que la vida además te da la posibilidad ¿no? de, de, de vivir la vejez, que no te morís antes. Bueno, cuando estés viviendo la vejez, vas a, ver qué vas, a tener, vas a ver qué hacer con eso. No tiene mucho sentido estar sufriendo ese miedo ahora. Y si estás sufriendo ese miedo ahora y tenés que combatirlo ahora, una de las soluciones más prácticas es empezar a preparar tu vejez hoy. Voy a decir cómo preparo mi vejez. Y me cuido el cuerpo, cuido mi economía, cuido mis emociones y, y mis relaciones. Voy cuidando lo que tengo, me voy preparando. ¿Se entiende?
0: Sí, sí. Hago en algo en, con en este cada tiempo. miedo, digamos, hay algo para hacer, para tratar tiene que ver un poco con la edad también, ¿no? Hay miedos, miedos más adolescentes, que no son tan bravos, tal vez pensando rápidamente, digo, tiene que ver un poco con la edad
1: también. Sí, bueno, hay un miedo que es súper común, que pasa en muchas edades, no solamente en la adolescencia, que ante una ruptura de pareja, el miedo a que nunca nadie más te va a querer como te quiso esa persona, o nunca vas a encontrar a nadie que ames de igual manera, ¿no? Este es un miedo como súper común. Y eso es una visión súper distorsionada de la realidad también. Partiendo de que de pronto en el mundo hay mil millones de personas. Claro, ¿no? sí. Y partiendo de ahí, y partiendo también de que, que si esto te sucede en los en los, en los teenagers, ¿no? en, los, en, los, en la adolescencia de 18, 15, 20 años, o en los 30, o en los 40, o en los 50, ¿cuántos años tenés por delante? como para seguir de pronto desarrollando, eh, conociendo más gente, ¿no? De pronto, siempre pongo el ejemplo de uno de mis maestros, que es alguien que yo admiro un montón y que trabajo mucho en su línea, que es Alejandro Jodorowsky, que encontró el amor de su vida, según él, a los 70 años. Y está viviendo con esa persona, casado con 92 años el tipo, o sea, 22 años con el amor de su vida, según él, ¿no? Y todas las parejas anteriores y los vínculos anteriores, según él, no fueron el amor de su vida, o fueron los amores de su vida mientras duraron. ¿no? Es un poco salir de la idea distorsionada que a veces el miedo nos enfrenta. Otro chico me escribe, y me dice, tengo mucho miedo de mudarme a otro país, no tener nada y perder a mi familia. Le digo, primero, es mentira que no tenés nada, porque si te mudas a otro país te vas a mudar con todo lo que tenés, o vas a vender todo lo que tenés y llevarte el dinero, o si no tenés dinero y no tenés cosas, te vas a ir con todos tus recursos y con todo lo que sabes hacer, y con todo lo que estudiaste y con todos tus títulos y con toda tu experiencia de vida. O sea, no es que te vas con nada, te vas con un montón de cosas. Esa es una. Y la otra, le digo, no estás perdiendo a tu familia, te estás yendo a vivir a otro lugar. ¿Entendés? Vas a vivir en otro lugar, tal vez un poco lejos de tu familia, pero no la estás perdiendo. Entonces hay que entender muchas veces, a veces, la distorsión que el miedo provoca sobre la realidad circundante y que generalmente es una exageración de algo que se puede resolver con mucha más practicidad.
0: Bien, bien. Bueno, me gusta un tema para pensar y para charlar para, para largo también, ¿no?
1: Da para largo, da para largo. Esto es como recién el, el inicio, digamos, de de pensar en los miedos, pero creo que está bueno ir encontrando pequeñas soluciones prácticas para combatirlo cuando nos afecta en el cotidiano.
0: Exactamente, así que es un poco el objetivo también de esta columna, colaborar con todos con lo que les está pasando. Querido Gaby, te agradecemos, son la una y seis minutos, no tenemos más tiempo en el día de hoy.
1: Estamos, estamos con el tema hecho, muchísimas gracias Manu, muchísimas gracias a todos y a todas. Me pueden seguir en redes, arroba, lumire, talotart, me van a encontrar por ahí. Uh -huh. Y frase para terminar sí. La magia más poderosa Es hacer lo que sabemos Que tenemos que hacer